0: Ogledalo. Подкаст Автономије. Слушајте још једно издање подкаста Огледало портала Автономија. Моје име Немања Стевановић. Nacionalnu koaliciju za decentralizaciju mreža 13. organizacije iz 10 gradova nastale 2010. godine. Koalicija navodi da je Srbije jedna od najcentralizovanijih zemalja u Evropi. Stanovnici Srbije koji žive van glavnog grada ovu pojavu najčešće zovu Beogradizacija jer, kako kažu, u Beogradu se bolje živi jer tamo ima najviše novca. Ipak u programima srbijanskih partija decentralizacija je jedna od tačaka, a opozicija često kritikoje vlast po ovom osnovu. Čak i u statutu vladujuće srpske napredne stranke stoji deo o decentralizaciji Srbije. Liga socijaldemokrata Vojvodine od svog osnivanja govori kako o punupravnoj autonomiji Vojvodine, tako i o decentralizaciji Srbije. Postojala je i stranka Ujedinjene regioni Srbije koja je osnovana na temeljima decentralizacije i ravnomernog regionalnog razvoja. Novi pokreti, kao što je građanski front, neretko ističu potrebu za decentralizacijom koja odgovara čak i Belogradu. Da li je centralizacija prost rezultat većeg kapaciteta Belograda i njegove komparativne prednosti u odnosu na druge ili je pak u pitanju pocijnivanje i diskriminacije ljudi koji žive izvan naše glavnog grada. Kako i zašto doći do decentralizacije i na koje se zemlje ugledati, teme su o kojima u ovom izdanju ogledala razgovaramo sa Danielom Dašićem, programskim menedžerom Nacionalne koalicije za decentralizaciju. Gospodin Dašiću, za početak recite nam zašto decentralizacija? Pa u jednoj rečenici, zato što je košulja uvek bliže telo od kaputa.
1: To bi najslikovitije moglo da objasni zašto decentralizacija. Ako krenemo malo dublje šta je to decentralizacija i zašto je bitna, moramo se vratiti na same osnove zašto država. Jednostavno, država postoji da, zato što određen broj ljudi na određenoj teritoriji, umesto da se sami brinu o svim ključnim aspektima koji ih okružuju kao što su zdravstvo, bezbednost, socijalno staranje, školstvo i mnogo još toga, uzmu i od svojih para angažuju tu državu koja će da se brina o tim stvarima. E sad, to je određen broj usluga koje bi trebale da budu dostupne koje bi trebale da budu blizu i koje bi trebale da budu efikasne. E, tu su ta tri ključne elementa zašto decentralizacija. Mi trenutno imamo sve te usluge, ali da se slikovito izrazim, one se sve nalaze u ovom ogromnom tržnom centru u Beogradu. A ovde imamo samo određenu ispostavu i vezano za ispostavu mi imamo i sve one probleme, tako da te usluge nisu vremenski najpovoljnije po nas kojoj živimo van centra, nisu najjeftinije i nepružene mogućnosti da utičemo na njih. Ono što bi jedna dobra decentralizacija morala da obezbedi ljudima je ajde kažemo opet da se vratimo na isto analogiju, jedna mala prodavnica, sistem malih prodavnica koje postoje u svakom mestu gde postoji dovoljen broj ljudi zainteresovanih i onda oni mogu da utiču i na izbor robe u toj prodavnici, na ljubaznostih ljudi, na smenu nekulturnih i nepristojnih prodavača i između ostalog da jednostavno osjećaju tu samu radnju iz koje nabavljaju te usluge kao nešto svoje.
0: Ipak a, dolazi do kritike centralizacije i sa strane, kao što smo čuli i mnogih stranaka u Srbiji, kada dođu na vlast, prakse je drugačija. Ovako se stiče utisak da je pričao o decentralizaciji samo političko sredstvo dolaska na vlast. Kome zapravo odgovara decentralizacije? Pa, decentralizacija odgovara građanima. E, naravno,
1: e, pametna, dobro osmišljena, decentralizacija odgovara najviše građanima i to je ono što je vrlo lako prodati u predizbornoj kampanji, a vrlo teško stvariti jer sva ta decentralizacija mi imamo a, tri ključna elementa autonomije svakog regiona, grada, opštine ili bilo čega koja su koje definišu nivo decentralizovanosti. Znači, to je ta, to pravo na političku, teritorijalnu i finansijsku a, autonomiju, odnosno mogućnost da se odluke od ta tri ključna elementa donose bez ikakvog upljiva centra. I sad, a, bilo koje od ta tri a, odseče ili od umanji moć vladara da upravlja svim i svačim bez bilo kakve kritike, prigovora ili bilo kakve mogućnosti za drugačije mišljenje. Baš zbog te sklonosti i dugogodišnjeg a, nekog, hajde kažem, pijara koji je promovisao čvrstu ruku jakog lidera kao jedini ključ spasenja Srbije, ta ideja o tome da se o svemu odlučuje sa jednog mesta je vrlo primamljiva i najvoljenija od strane, moram da kažem, svih vlasti u ovoj zemlji i najsmešnije je to što se one u suštini pozivaju na period Socijališke federativne republike Jugoslavije na druga TITA, kao nekog najvećeg diktatora, sti zaboravljajući da je čak i po ocenama a, tadašnjih zapadnih političkih analitičara i srživača društve Jugoslavija, Socijališko federativne republike Jugoslavije tada je bila a, jasno klasifikovana kao najdecentralizovanija diktatura.
0: Pomenuli ste jakog lidera, što imamo prilike da vidimo Kada je u pitanju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, njegova stranka je pre deseta godina kritikovala centralizaciju Srbije, odnosno nivo centralizacije u Srbiji. Da li to znači da kako ko dođe na vlast njemu odgovara centralizacije Srbije ili postoje još neke grupe kojima centralizowana Srbija sa centrum u Beogradu odgovara? Pa centralizacija ne
1: više odgovara vladarima, a vladari onda ih koriste sve te elemente za povezivanje sa određenim interesnim grupama koje ne moraju sve da budu na ovoj strani zakona te biznis grupe i da jednostavno sprovodi, jer opet vraćamo se na sam početak, znači ako a, neko ko živi u nišu a, hoće da ima uticaj na sve što se događa oko njega, on bi morao da živi u decentralizovanom nišu, što evo možemo da navedemo baš na osnovu zadnja tri, Ključno kriterijamo i primjera možemo da navedemo vrlo skorašne događane, znači politička autonomija. Građani Niša na lokalnim izborima biraju a, Skupštinu grada i grado načelnika. Kad prođe izbori i mi pitamo uporno tih sto dana ili koliko god već trebalo da se formira, ko će biti oni, jednostavno dobijemo informaciju, odlučit će Beograd. Mislim, ne postoji bolji pokazatelj centralizacije toga. Kad se radi o finansijskim elementima, jednostavno vi sad hoćete kažete da, da je potrebno saltirati ili uraditi određenu ulicu. Odgovor na to je, vidjet ćemo ako duđu par iz Beograde. Kad se radi o teritorijalnoj, mi smo im još tu vrlo setljivu temu koja se odnosi na aerodrom. Znači, vlada Republike Srbije, odnosno neki centri moći, mogu bez ikakvog pardona, koristeći svoju političku moć, i svoje trabante koji ovde imaju u Skupštini, ta da oduzmu bilo koji deo imovine grada i prenesu gov vlasništvo Republike bez da bilo koga pitaju. E to su ti ključni elementi a, koji se opet svode zašto vlast ne želi, čim dođe na vlast, ne želi da deli tu vlast nisakim drugim, a pogotovo mi priliku da vidimo da predsednik Aleksandar Vučić ne želi da deli tu vlast, čak i sa svojim najbližnim saradnicima iz partije, ako uzemo da su kredonačelnici, predsnici opština i vrhte neke političke hirarhije, su njegovi kao saradnici. Oni sa njima ne deli vlast, on svima njima komanduje. Znači, to je toliko otišlo u svoje metastaze, ta neka želja za kontrolom i za upravljanjem svimi svačim, baš zbog toga, a ne postoji nikakva verovatnoća niti nagove šta da a, sama Srpska napredna stranka predsednik Vučić ili bilo ko drugi u toj političkoj vrhuški je spreman, željan, voljan da na bilo koji način primeni bilo šta od tih nekih a, političkih obećanja i koje je davao svojevremeno o decentralizaciji.
0: Pomenuli ste malo pre Socialističko federativno je Republik u Jugoslaviju i ocenu zapadnih a, političara da je ona bila decentralizovana. Da li postoji još neki primer a, decentralizacije na ovim prostorima na koje možemo da se ugledamo? Pa ne moramo daleko da idemo, možemo da se vratimo, da kažemo, u neku našu istoriju, ako nam
1: se to ne sviđa zbog, ajde, da kažem to, nekog komunističko-socijalističkog nasledđa, možemo da pogledamo, eto, jednu a, zemlju Evropske unije koja nam je vrlo blizu, nalazi se zapad u zove se Hrvatska. Hrvatska je a, u okviru reorganizacije države dala veliko vašćenja županijama, znači ona je podelila samu teritoriju zemlje, na okruge, kod nas je ovu okruž, i kod njih su to županije. I sve te županije imaju vrlo visok nivo autonomije, odnosno centralnu vlast, nivo, odrtačno se zna, nivo finansijskih sredstava, nivo vlašćenja, prilikom izbora imaju vrlo veliku autonomiju, tako da eto, možemo da uzmemo i da prekopiramo taj neki hrvatski sistem, ajde da ne idemo u Bosnu koja je vrlo a, specifična po svojoj organizaciji, na no, krej krajeva imamo i Makedoniju koja ima dosta razvijen taj sistem delegiranja a, vlašćenja gradovima i tim njihovim regionima, mada ona dosta manja, ali gde god pogledamo oko nas mi vidimo da je decentralizacija kao primer,
0: a, primer efikasnog a, upravljanja državom. To je zapravo onaj termin koji prati decentralizaciju, ravnomerni regionalni razvoj. Da, s tim što tu naravno uvek postoje i
1: opasnosti. Da se vratim na onu staru priču o tržnom centru i o malim prodavnicama, vama će prvu stvar kad napomenete decentralizaciju reći mnogo jeftinije da sve postoji na jednom mesta i da sve budu organizovane iz jednog mesta, ali zaboravlju da vam kažu da je obaveza države da pruža adekvatne usluge svojim građanima bez obzira na cenu. Postoje delovi u svakoj državi koji su dužni, ajde tako da kažem, da kreiraju profit, a postoje stvari iz kojih nikada neće moći da se ostvari profit, kao što su socijalno zdravstvo, školstvo. To su stvari koje imaju toliko veliku vrednost da država mora da nađe način kako da njih finansira bez da uh, stalno gleda to kroz profit. I ako gledamo i te stvari kroz profit, mi kao država možemo odmah da se rasformiramo i da pokušamo da nađemo neki novi sistem koji će biti mnogo efikasniji. I to su ti elementi koji su ključni. Evo, ja svaki put kad sam na tim nekim sednicama u okviru reforme javne uprave, ja im navodim taj primjer, mi imamo 8.250 nekakvih zajednica, koja su veličine, dajte kažemo, oko možda 1.000-2.000 ljudi u okviru razno raznih delova. I sad, ja kad tražim da imamo 8250 nekakvih centara širom Srbije u kojima mogu ljudi dobiju najjednostavnije usluge, kao što su usluge iz oblasti matičnih knjiga, da tu postoji određena stopa sigur, znači da postoji policacija ili neka vrsta ispostavlja policijske stanice sa par ljudi koji bi održavali bezvednost. I s treće strane, zdravstveno mogućnost da se pruži nekad naj najjeftinije zdravstvenu uslogu u smislu, ne znam, prepisivanja a, aspirina ili provere krvnog pritiska, oni mi se gledaju i kažu, ne, to je apsolutno nemoguće jer to nije a, a, efikasno, to je previše skupo. Onda je pitamo kako smo da državi isplati da na tih 8.000 i 250, 8.500 mesta organizuje izbore koji su mnogo kompleksni, pravno, proceduralno i po svim ostalim pitanjima, Kada je to u interesu države da organizuje izbore, onda oni ostaju bez tog a, dogovora. Mi imamo taj neki zlatni presek koji kaže da mi ovoj zemlji imamo jednu državu, gde da imamo četiri regiona koji su u startu sami a, neravnopravni. Mi imamo Beogradski region i region Vojelodine koji imaju i finansijska ovlašćenja i određena državna, a, državne a, mogućnosti. Imamo dva regiona, Istočne i Jugoistočne Srbije, i centralni zapadne Srbije koji su ništa drugo sem obični a, statistički regioni onda imamo ispo toga nekih a, 29 okruga pa imamo a, ja mislim petdesetak gradova i još satinak opština i on se spušta u tog nema mesnih zajednica kojih ima kosam i po hiljada u našoj državi jedini fokus jedini jedino obraćanje pažnje se odnosi na tu jedinicu na tu državu Tako da, to što se kaže često Beogradizacija, to nije baš uvijek najtačnije. Ja se sjećam svoje vremeno pre deseta godina kad, te kad su bili vrlo isto ozbiljne razgovore o decentralizaciji Srbije, da je bila priča o decentralizaciji i sad predsednik opšte Novi Beograd tadašnje mi je rekao ja mrzim Beograd, ja sam Novi Beograd, mi pravimo ne znam 50 ili 60% kompletnog novca u Beogradu, i mene Beograd, meni Beograd isisala svo moći. Znači, nije se da radi sa o jednom vrlo uskom centru moći, nežavost političkom centru moći, koji koristi tu celu a, situaciju da bi maksimalno držeći kontrolu nad svim i svačim a, imao određene benefite, da li finansijske, da li političke, da li uticene, kakve god. U svakom slučaju, to je ta taj lepak i taj net koji oni ne puštaju iz njihove
0: ruke. Dakle, za decentralizaciju je potrebna promena sistema. Kako promeniti taj sistem? Pomenuli ste izbore, da li promena izbornog sistema može uticati na promenu sistema koji će dovesti do decentralizacije? Da, čak i, hajde
1: kažem, lagano sklađivanje izbornog sistema može dovesti do a, poboljšanja. Evo, samo ako poredimo a, naš sistem koji nije nešto mnogo promenjen u zadnjih 10. godina, vidi se da je taj sistem centralizacije države eksponencijalno otišao van bilo kakve kontrole u zadnjih a, še sedam godina. Dovoljno je a, krenuti s jednostavnim korakom da a, poslanici i odbornici Osećaju i znaju i prihvataju da su njihovi poslodavci građani, odnosno birači, a ne predsednik partiji. Mi, na žalost, imamo u zadnjih šest, sve, osam godina pogotovo tu drastičnu a, internu propagandu gde vi kad pričate sa poslenicama oni, oni kažu pa nas je ovde do, do ove Vučići. Što možda jeste s jedne strane tačno, ali ne odgovara onome što se zove demokratija. Znači, definitivno promjena izbornog sistema je neophodna u smislu same personalizacije. Kada je čovjek, znači u nišu bi trebalo da se zna koliko odbornika u gradskoj skupštini daje region Palilule, koliko daje mediana koliko daju pojedini niške opštine i onda vi kad imate odbornika koji je vaš komšija tu i koga možete da pitate po podne kad ga sretnete dok šetate detil dok se vi šetate ili dok šetate kučiće da ga pitate, dobro je prijatelj, šta ti bi da, izgla, da glasaš za ovu stvar koja nije interesu i da se ono seća direktno prozvanim i da sutra ako bude pravio takve a, nelogične poteze koje nisu u interesu a, građana koji su ga birali, zna da neće više biti izabran, onda će on sasvim šuče se ponaša, sem u, nego sada kada zna da ukoliko radi sve ono što mu naredi iz Beograda, on će biti zaštićen i bit će mu omogućeno uhlebljenje negde. Znači i tu treba izbeći i onu zamku da sad, ne znam, većinski 1000% rešava taj problem ili ne znam, proporcionalno ne rešava ili nešoviti, potrebno je uraditi kompleksnu analizu i naći u okviru samog, vi u okviru jednog sistema možete sami da napravite te podzakonske elemente i sistemske promene, koje će omogućiti veću odgovornost samih izabranih predstavnika, da se tako izrazim, bez obzira i bez potrebe za strukturalni menjen celog sistema, i naravno ono što jeste još, još bitnije, svi pričamo o izbornom sistemu, a ste sad priča o izbornom procesu. Izborni proces je ono što obezbeđuje da nema da te kažem zloupotreba, odnos kako se to kod nas kaže, krađena izborima. Izborni je možda još više degradiran od samog izbornog sistema u ovoj zemlji, tako da te dve stvari se moraju uvezati zajedno i naravno mora se krenuti od osnovnih elemenata. Znači, mora se krenuti od toga da bilo kakva reforma izbornog sistema na lokalu mora da obezbedi one te komponente o kojom ja sam pričao. Znači, ono što jeste i ustavom zagarantovano, znači da imamo finansijsku, teritorijalnu i političku autonomiju da utičemo na život u svom okruženju. I to kasnije se prenosi na više i na nivo pokrajine, i na nivo republike. I jednostavno, ono trenutka kad vi imate u republičkom parlamentu poslanike iz Niša koji će da glasaju za stvari koje su bitne za Niš, vi ste onda stvarili svoj sistemi, i ljude naravno koji se osjećaju tako da sutra mogu da se vrate ovde i da se za njih, a, da znaju da će dobiti dovoljno broj glasova. Upravo je to ono čega, što je noćna mora, zbog čega se možda i predsednik budi noću oblivan znojom, a, da ima nekog na lokalu koji a, više ceni mišljenje ljudi koji su ga izebrali nego mišljenje njega koji sedi u nagradu.
0: Da li je to razlog zbog čega još uvek postoji samo jedna izborna jedinica u Srbiji?
1: To je stvar koja mora da prođe vrlo kompleksno analizuje. Tu mala promena jednog elementa može da napravi veliki promjena. Znači, ovo ovaj je izborni sistem, svi mislali su ga napravili takozvani dosovci. Međutim, to je jedno od onih prehora koje se stalno vuče kroz medije. Znači, ovo ovaj je izborni sistem je usvojen 6. oktobra 2000. godine na sednici Skupštine Srbije na ovlašćeni predlog srpske radikalne stranke i za njega su glasali tadašnji poslanici tog parlamenta koji, ako se seća, je bio bojkotovan strane a, demokratske opozicije u kome su bili samo socijalisti, radikali i SPO i naravno a, manjine. Znači, taj izborni sistem je navrat na nos usvojen veče nakon 5. oktobra i promene u zemlji. I on je po svemu sudjeći napravljen baš do toga da omogući da veliki broj partija učestvuje u samom procesu upravljanja i da taj veliki broj partija u nekom početnom periodu te neke demokratije dovede do toga da postoji nekakva unutrašnja kontrola. Onog trenutka kada je jedna partija u ovoj zemlji došla u mogućnost da napravi i da formira vladu, Tog trenutka je nestala bilo kakva mogućnost kontroli, otvorili su, se dodatni, otvorili su se dodatni elementi za zloupotrebu samog sistema i za urušavanje institucija.
0: Ostaćemo još uvijek na polju izbora. Skoro smo dobili vladu nakon skoro 3 meseca čekanja. Ipak predsjednik Vučić je najavio da već 2022. je možemo očekivati izbore za predsednika, parlament i grad Belgrat. Da li ove izbore treba razdvojiti kako bi se smanjila ta centralizacija vlasti i centralizacija samih izbora i jedne ličnosti? U interesu građana definitivno da,
1: u interesu predsednika Vučića ne, jer... Vi sada imate najveći broj poslanika i odbornika po svim skupštinama za koje ne glasaju čak ni njihovi a, najbliži komši i poznanici, ali se svi oni vrlo uspešno kriju iza a, lika i dela predsednika, koji se vrlo uspešno krije iz a, uspešne medijske promocije na svim a, nacionalnim medijima i na taj način prave jednu veliku dimnu zavesu koja sprečava ljude da razmišljaju o tome šta je najbolje za njih. Znači, svugdu u svetu, naravno sve u Srbiji, a, skupštine se formiraju nakon izbora, a mandat prestaje nakon zakonski propisanog roka, koji na jedini način kako bi ranije mora, mogao da se završi je ukoliko ne postoji većina koja može da formira vladu. Jedina Srbija je donela odluku, da, odnosno predsednik je donela odluku da unapred oroči uh, rok tranja ove skupštine. I da on to uradio namerno, jer jedini način za manipulaciju, da ne govorimo o izbornoj krađi, tokom izbornog procesa, je da imamo što više uh, izbora u istom trenutku. I da možemo opet da u svakom mestu, u svakoj mestnoj zajednici, u svakom gradu, za predsednika Vučića, ne za konkretne ljude, za konkretne ideje i za konkretne programe. I to je ono što stoji iza svega. Znači, opet, Evropska unija, kao jedan od vrlo bitnih kontrolora procesa pridruživanja Srbije, ne bi smela da stane iza ovakvog jednog flagrantnog ukrašenja osnovih elementa demokratije. To je broj jedni. Znači, svugde u svetu a, postoji, postoje lokalni izbori i postoje centralni izbori. Svugde u svetu se jedni održavaju na polovini mandata drugog srednog. Znači, ako imamo republičke, odnosno centralne, nakon dve godine od tih se prave lokalni, baš zbog toga da se u normalnim državama vidi kakve raspoloženje samih birača prema aktuelnoj politici. I da, da se to koristi kasnije za što kvalitetniju osnovu predzborne kampanje za sledeće normalne izbore. I uvek se, skoro sugde u svetu, pravi da mandat predsednika bude nevezan za termine i po vreme, kao i kod nas, da oni pet godina dok je Skupštine četiri, da se pravi tako da se ne poklapa sa nekim izborima. Samo kod nas... Opet, iz samog a, te želja i centralizacije svega se centralizuju izbori. Tako da vi na jednom mestu možete da glasate a, o svemu i svačemu, što bi se rekla o istom trošku. Znači, nije ovde više pitanje a, decentralizacije. Vi, mi već imamo apsolutnu centralizaciju svega od medija, informacija, nastupa vama je svaki dnevnik centralizovan oko jedne ličnosti koja je centralizovala ostatak Srbije. Tako da, generalno gledano, sam a, proces bi morao da bude razdvajan. Znači, sem onoga koji se poklapa po zakonskim elementima. Znači, jedino što se trenutno poklapa su izbori u Beogradu sa a, izborima za predsednika. I tu, pošto postoji ta to vremensko poklapanje, oni se mogu po zakonu i po Ustavu Srbije napraviti za, a, zajedno. Svaki ostali izbori koji se pokušaju a, napraviti na isti način, pogotovo neka najava a, opštih a, lokalnih izbora, je još jedna u nizu a, kršenja Ustava i zakona ove zemlje, jer je opet jasno je propisano koliko traje mandat a, Skupštinama Srbije, jedinica lokalne samouprave i pod kojim uslovima se mogu raspisati izbori za lokal.
0: Kruščitova je naš razgovor, pominjali ste neke zemlje, pa čak i neke zemlje iz, iz naše istorije, koje su primjeri decentralizacije. Koja je zapravo vizija Srbije koja je decentralizowana? Pa vrlo odnosno da se krene od ozdo na više.
1: Ideal svega bi bio da a, svi mi imamo u, nekom, a, u nekoj blizini osnovni element državne uprave, osnovni element bezbednosti i sigurnosti i osnovni element zdravstvene zaštite koji možemo da koristimo a, za one osnovne primarne elemente koji su nam neophodni. Da ne moramo recimo da idemo do doma zdravlja za svaku sitnicu, Na krkava, to jeste bilo, tada su mesne zajednice, su to vreme Sostrške federine republike Jugoslavije imale a, male šeltere na kojima ste mogli da poneste zahtev za izdavanje matičnih, izvode iz matičnih knjiga, gde je postojao lokalni policajac koji obilazio reunu i gde je postojao i neki nivo najosnovnije zdravstvene zaštite sa lekarom i jednom sestrom koji su mogli da vas prime, pogledaju ako vam nije dobro i onda da vas upute, na sledeće mesto. Či to je nešto što bi idealno moralo da postoji na nivou svake mesele zajednice, odnosno mesele na kancelarije. Naviše bi trebalo da se krene u vrlo ozbiljno ovlašćenje nečega što ne postoji svugde, ali što se pokazalo kao optimalna veličina za upravljanje potrebama ili za usluživanje građana. To je ta neka knjiga opština se kreće od 5.000 do 10.000 stanovnika i tu ne govorimo o tome da mi sa trebali za sve te opštine da imamo skupštine, predsednike i ostalo, trebali da imamo organizacijni oblik javne uprave koji bi na tom nivou mogao da pruža sledeći nivo usluga, pa onda recimo gradovi, gde bi bilo podobavezno da gradovi imaju punu političku autonomiju i da imaju a, puno vlasništvo nad svojom imovinom i nad finansijskim tokovima. Do Slobodana Miloševića. A pare koje su se se skupljale u jednom gradu su prvo popunjavale budžet u tom gradu i kasu, trezor, kako god da ga zovemo, pa su onda podređenom ključu koji je bio propisan i koji je bio saglašen išle prema centru. Znači znalo se kao što sad vi kad kupite nešto, zna se koliko od tog novca vi dajete za republiku, koliko dajete za poreze i PDV i ostale stvari. Sličan sistem je takav, znači kompletno prikupljanje svih poreza, PDV-a, akciza i ostalih stvari bi trebalo da bude određeno na nivou lokala i da onda bude poslato prema centru. Jer mi sad imamo tu vrlo čudnu, a, čudan mehanizam koji redko gde postoji da se sve pare skupljaju, šalju se, ajde kažemo, za Beograd, ono se šalju su u taj centar moći, i onda se odatle vraćaju po ključu, to su ti redovni i vanredni transferi, koji su a, pogotovo u zadnjih 7-8 godina sve samo netransparentni, jer je od 2012. ili od 2013. je ukinut taj ključ po kome se znalo ajde, redovni transferi su propisani zakonom o budžetu i to je koliko toliko normalno. Međutim, najveći problem su ti vanredni transferi koji su u zadnjih nekoliko godina došli do nivoa besmisla da, recimo, najveći korisnici vanrednih transfera su najbogatiji, a, najpogatiji gradovi u opštinu Nišu, počuća Beograda, za koji stalno slušamo kako ima uvek suficid u budžetu ogromne pare, a koji redovno dobija A, transfere iz budžetske rezerve. I znači taj nivo netransparentnih davanja postaje sve veći i postaje s, i sve se više odaljava. Tako da vi sad, kada Niš dobije su recimo 100 miliona iz budžetske rezerve na ime vanrednog transfera, ja kao građan i Niša koji punim taj budžet i lokalni i republički, nemam pojma po kojim kriterijama, kako, zašto, za koje projekte Kakav je plan trošanja, k'o će upravljati, k'o će vršiti kontrolu. To, su te, to je ta suština decentralizacije da je jednostavno, kao što nas država uči, da kad odemo kod Kineza prašimo fiskalni račun, a vreme je da ova država počne da izde svoje fiskalne račune i to da ih izdeje na način koji je transparentna, vidljiv i koji se nalazi ovde blizu nas, tako da mi ne moramo da idemo za Beograd da bismo dobili neku informaciju.
0: I za kraj, kako obezbediti a, mogućnost da Niš, Novi Sad, Kragovac u toj decentralizavnoj Srbiji ne postanu mali Beogredi? Da, to je obično
1: pitanje jer mi to obično a, poredimo sa primerom a, dece koja su rasla u porodicama u kojima je postala neka vrsta nasilja, Takve deca kasnije su vrlo sklona da sama primenju nasilje prema svojim supružnicima ili članovi o njihove uže porodice. To su stvari koje se moraju zakonski srediti. Znači, krenuti sa postepenim, ali sistematskim razlašćivanjem centra, dodeljivanjem raznoraznih ovlašćenja, prvo na nivou možda tih regiona, pa onda ići na okruge, pa gradove, pa opštine, pa naniže, ali što, ono što je najbitnije je da svako vlašćenje mora da bude propraćeno i jasnim i stabilnim financijama, načinom kako će to da funkcioniše, načinom kako će da se a, ti elementi, ta vlašćenja, primenjuju u praksi. E to je nešto što a, je najveći i najduži a, vremenski a, periodu koji će morati da se ukalkuliš u ceo proces, ono što smo pričali 5 do 10 godina je a, minimalni a, rok za takve neke promene i za takve neke nekakve
0: a, kvalitetne primene detalja. Gospodine Dačićću hvalom na gostovanju. Vi ste slušali još jedno izdanje podkasta portala Autonomija. Ostale epizode možete poslušati na platformi Podcast RS. A ukoliko želite da donirate nezavisnom novinarstvu, to možete učiniti na portalu donations.ndnb.org. Moje ime je Nemanje Stevanović i čujemo se u drugom priliku. Ogledalo.